0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Hora Global aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en este martes 22 de noviembre del año 2022. Juntos ahora sintonizaremos la, las principales noticias internacionales en este caso de Euronews que nos acerca muy rapidito algunas cositas de último momento algunas noticias algunos titulares de lo que está sucediendo en el planeta mientras nos preparamos para tocar los dos o tres temas urticantes y profundos que nos interesa poner sobre la mesa en este nuevo programa de la hora global
2: Rifirrafe en Ciudad de México entre partidarios y detractores del gobierno cubano. El enfrentamiento tuvo lugar ante la embajada de Cuba. Los simpatizantes del gobierno comunista de Díaz-Canel hicieron irrupción en una concentración de opositores. ¡México apoya la libertad en el acto estuvo presente una figura destacada, el expresidente polaco y premio Nobel de la Paz Lech Walesa, quien hizo un alegato contra el comunismo.
3: un
4: solo país donde comunismo como sistema funcionó.
3: Aumentan las protestas contra el régimen iraní. Miles de personas asistieron en la ciudad kurda de Yabanrud, en el oeste de Irán, al funeral de un manifestante de 16 años muerto a tiros por la policía. La policía iraní dispara en las protestas con fuego real contra los manifestantes, como en estas imágenes donde varios jóvenes son alcanzados por las balas. Irán está convulsionado por la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás desde la muerte de Masa Amini. Mujer kurda que murió cuando estaba detenida por la llamada policía de la moral en Teherán en septiembre. Las continuas manifestaciones suponen el mayor desafío a la teocracia islámica iraní en los últimos 10 años.
0: El recuento de votos de las elecciones presidenciales en Kazajistán confirma la aplastante victoria del presidente saliente sobre los otros cinco candidatos. Kasim Yomar Tokayev ha superado el 81% de apoyo, según los datos preliminares. Ninguno de los otros candidatos prácticamente desconocidos para el grueso de la población ha superado el 4% de los votos. La segunda opción, más apoyada, con casi un 6%, ha sido la casilla contra todos los candidatos. Con estas elecciones, tanto Tokayev como su primer ministro, Alikhan Samilov, al que podemos ver en estas imágenes votando, refuerzan un poder que se tambaleó durante semanas a principios de año. En ese momento miles de personas salieron a la calle para protestar contra los altos precios de los combustibles. El Ejecutivo aplastó la revuelta con la ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la versión rusa de la OTAN. Pero lejos de acercarse a Moscú, el presidente kazajo se ha distanciado y ha diversificado sus socios comerciales. Hoy, la Unión Europea es uno de los mayores inversores del país.
4: Los delegados que asistieron a la cumbre del clima COP27 regresan a casa con sentimientos encontrados sobre lo logrado en Egipto. Se alcanzó un acuerdo histórico para crear un fondo de pérdidas y daños, pero no hubo ningún avance adicional en los esfuerzos por limitar las emisiones globales. El presidente de la COP alabó el fondo poniendo fin a la cumbre que se prolongó durante dos días. Friends, Amigos míos, hemos escuchado las llamadas y hemos respondido. Hoy aquí en Sharm el Sheikh hemos establecido el primer fondo dedicado a las pérdidas y los daños, un fondo que ha tardado mucho en crearse. Las naciones más ricas pagarán a las vulnerables a los desastres climáticos debidos al calentamiento global por los daños y las pérdidas económicas pero no ha habido nuevas promesas de reducción de los combustibles fósiles y la inclusión de la llamada energía de bajas emisiones ha despertado el temor de que algunos combustibles fósiles como el gas natural puedan ser considerados verdes. Pero también queríamos dar pasos definitivos. Nos unimos a muchas partes para proponer una serie de medidas que habrían contribuido a ello. El pico de emisiones antes de 2025, como la ciencia nos dice que es necesario, no está en este texto. Un seguimiento claro de la reducción progresiva del carbón no está en este texto. Un compromiso claro de eliminar todos los combustibles fósiles no está en este texto. Y el texto sobre energía se debilitó en los minutos finales. Al final de la COP27, los expertos en clima advierten que el mundo sigue estando al borde de la catástrofe climática y que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la única respuesta.
3: La OCDE prevé que el PIB de 2023 bajará un punto. La estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala nubarrones para la economía mundial. Según la OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial se va a ralentizar seriamente al pasar del 3,1% de este año al 2,2% el año que viene. Se prevé que el crecimiento del PIB de la zona euro y de Estados Unidos se reducirá al 0,5%. El secretario general de la OCDE, Matías Korman, aseguró que ante la guerra de Rusia en Ucrania como principal factor de desaceleración, hay que oponer la cooperación internacional. El mundo se enfrenta a importantes vientos de cara y a importantes riesgos en el horizonte. En este entorno tan desafiante debemos afrontar la crisis con respuestas bien diseñadas, así como con la cooperación internacional para superar esta difícil situación y allanar el camino hacia un futuro mejor. La inflación persistentemente alta está arrastrando a las economías de todo el mundo. Su efecto solo se irá debilitando muy gradualmente. En la zona euro se considera que la inflación del año que viene disminuirá hasta el 6,8% desde el máximo de este año. Se prevé una mayor relajación en 2024. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Santos Pereira, ve una inflación afianzada. Las presiones inflacionistas se han intensificado realmente y se han vuelto mucho más penetrantes. Así que la inflación se ha afianzado, se ha intensificado, pero también se ha generalizado.
5: Los servicios de seguridad de Ucrania ocuparon este martes el monasterio de las Cuevas de Kiev, que es el principal edificio religioso de la capital y donde se encuentra el primado de la iglesia ortodoxa ucraniana. El servicio de seguridad dijo en un comunicado que está llevando a cabo medidas de contraespionaje en el monasterio porque sospecha que tiene vínculos con Rusia. Las autoridades han permitido a los creyentes seguir acudiendo a rezar, eso sí, solo después de ser registrados y declarar su identidad a los agentes. El patriarcado de Moscú ha denunciado esta noticia y la ha calificado como un acto de intimidación contra los creyentes ucranianos. El secretario de prensa del Kremlin también ha reaccionado al asunto. La rama ortodoxa ucraniana ha estado en guerra con la Iglesia Ortodoxa Rusa desde hace mucho tiempo. Yo diría que esto puede ser visto como otro eslabón en la cadena de estas acciones militares contra la Iglesia Ortodoxa Rusa. El distanciamiento religioso entre Ucrania y Rusia es más insalvable que nunca. En 2019, en medio de las fuertes tensiones diplomáticas, el patriarcado de Kiev se independizó del de Moscú, y en mayo de este año Ucrania declaró el cisma total.
2: Saludos fascistas, vivas a Franco y a Primo de Rivera, y de banda sonora, El Cara al Sol. El el gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha reaccionado indignado ante estas imágenes de enaltecimiento del fascismo y de la dictadura franquista. Imágenes que se pudieron ver en los actos que tuvieron lugar este fin de semana en Madrid con motivo del 20N, fecha en la que se conmemora tanto la muerte de Francisco Franco como la del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado en 1936. Pese a que la participación en estas manifestaciones fue muy reducida, con entre 100 y 200 personas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que estudia imponer sanciones a los responsables en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado 5 de octubre, que prohíbe explícitamente la exaltación de la dictadura y prevé para los infractores multas de hasta 150.000 euros. En este acto se oyeron gritos contra la Constitución y contra la nueva ley con la que los participantes consideran que se está tratando de borrar la historia de España. Una de las consecuencias más simbólicas derivadas de la ley de memoria fue la exhumación en la madrugada del pasado 3 de noviembre de los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, que estaba enterrado junto a su mujer en un lugar privilegiado de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Keipo de Llano está considerado por muchos historiadores como el máximo responsable de la brutal represión en Andalucía durante la guerra civil y en la posguerra.
3: Sin acuerdo en la disputa de las matrículas. Las ocho horas de reunión en Bruselas este lunes para intentar rebajar las permanentes tensiones entre Kosovo y Serbia han concluido sin resultado. El representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó el comportamiento del presidente serbio, Aleksandr Vucic, y del primer ministro kosovar, Alvin Kurti, de poco constructivo. Las tensiones entre Serbia y su antigua provincia independizada vienen de lejos y han vuelto a aumentar en las últimas semanas por la decisión del gobierno de Kosovo de prohibir las matrículas serbias. Kosovo, que sigue sin ser reconocido como Estado por Serbia, quiere que unos 10.000 serbocosovares cuyos vehículos tienen matrículas emitidas por Serbia las cambien por placas de la República de Kosovo cada vez que crucen de un país a otro.
1: Ya volvemos a, a algunos minutos, amigos, para recordar primero una fecha importante en el calendario <coughs> geopolítico y político en general, de, de Occidente y de su historia colonial. En unos instantes estamos con ustedes. La guerra en la Argelia finalizó allá por el año 62, 1962. Fue una guerra o una revuelta o una, un conflicto en la que Francia utilizó todos los medios a su alcance, en un claro perfil imperial, eh, incluso eh, cruzando la línea de eh, los derechos humanos, cometiendo crímenes de lesa humanidad, según en su momento ha reconocido la propia, el propio gobierno francés, para detener algo que parecía inevitable. Enya ese año será recordado por las crisis de los misiles por la erupción de la Guerra Fría en nuestra este, realidad cotidiana, este, a niveles nunca antes vistos, aunque luego se enfriara la situación, pero pasaba para muchos desapercibidos el largo y penoso proceso de descolonización este, que culminaba en ese momento en el país norafricano. Eh, en el 2006, muchos años después, hablando en nombre de su partido, François Hollande, según consta en un artículo de Política Exterior, en el cual estamos apoyando en este momento, de Luis Esteban Manrique, a quien seguimos asiduamente por la claridad de sus conceptos, eh, François Hollande, decíamos por entonces candidato socialista a la presidencia, reconoció que la sección francesa de la Internacional Obrera, antecesora del Partido Socialista Francés, perdió su alma en la guerra de Argelia. Tuvo sus justificaciones, pero aún le debemos una disculpa al pueblo argelino. En 1956 fue un primer ministro socialista, justamente, Mollet, quien lanzó una campaña de pacificación contra las guerrillas del argelino frente de Liberación Nacional. Hasta 1999 Francia consideró la Guerra de Argelia o Guerra de Independencia de Argelia, que fue del 54 al 62, 8 años, una mera operación policial. Pese a que eh, fue su mayor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial, la feroz represión y sus innumerables atrocidades, una verdadera persecución este, sin límites sobre los rebeldes de parte de este, las tropas de paracaidistas franceses que tenían piedra libre para eh, llegar a su objetivo. El tiempo transcurrido solo ha dado mayor relevancia a la independencia argelina en la historia de la segunda mitad del siglo XX y del proceso de descolonización. Hace un siglo... Argelia era la piedra angular del imperio francés, tan fundamental para su existencia como India, para el británico. En la encrucijada de Europa, África y Oriente Próximo, Argelia cobró un inusual protagonismo, tratándose de un país devastado por el paso eh, por su territorio de los ejércitos aliados y del eje, cuyas autoridades coloniales se mantuvieron le siempre leales al régimen este, colaboracionista de Vichy. Eh, del Mariskel-Petain, recordemos, en la segunda guerra, quien fue obsecuente con el eh, ocupante nazi. Según eh, se, seguimos en este artículo, historiadores franceses estiman que la guerra cobró eh, medio millón de vidas, 400.000 de ellos musulmanes argelinos, civiles y combatientes. Según la versión oficial argelina, las víctimas superaron el millón y medio, durante la contienda y un total de 5.6 millones desde 1830 cuando Francia invadió lo que hasta entonces era un dominio otomano eh, 60 años después de terminada la guerra sus consecuencias siguen gravitando en ambas orillas del mediterráneo, no es extraño Argelia fue uno de los países árabes en independizarse eh, fue uno de los primeros, perdón, de los últimos países en independizarse si sí, estaba 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 refiriendo un poco a las fechas Sí, ese es uno de los últimos en independizarse, y además este el que más sufrió para, para lograrlo. Unos 7 millones de residentes eh, están vinculados a esta historia. Los llamados pies negros, bien, los antiguos colonos y sus familias, los ex soldados y los jarkis musulmanes que lucharon por Francia, además unos 150.000. Las nuevas autoridades de Argel no mostraron contemplaciones en ese momento. Los que fueron juzgados, condenados y ejecutados tuvieron suerte. Otros, quizás más de 100.000, murieron en actos de venganza que cometían escuadrones de excombatientes. Samia Locmane, eh, corresponsal en París del diario argelino Liberté, recuerda que las violaciones de mujeres y hombres que eran sodomizados con botellas se hicieron sistemáticas desde 1956. Francia se independizó de Túnez y Marruecos, Marruecos en conjunto con España, en 1956 porque eran protectorados. En Argelia usó todos los medios y la fuerza que tuvo a su alcance para retener hasta el último momento, al último bastión de su agonizante imperio. En 1947 París hizo de Argelia un departamento y por ello territorio soberano francés. Pero como dijimos al principio, esa guerra se hizo inevitable. Eh, en los condenados de la tierra, que prologó Jean-Paul Sartre, Franz Fanon, psiquiatra martiniqués, que se unió al FLN, denunció el racismo absoluto del imperialismo francés y justificó la violencia revolucionaria como forma de redención masiva. Los argelinos celebran cada año con marchas festivas los aniversarios del inicio y del fin de la guerra, el único acontecimiento que aglutina a casi todos. Algunas heridas han comenzado a cicatizar. Durante su mandato, Nicolás Sarkozy autorizó la entrega de Argelia de un mapa con la localización de 11 millones de minas francesas. En diciembre del 2012, en su visita a Argel, Hollande eh, reconoció que Argelia fue sometida a un sistema injusto y brutal, aunque en ello disculpó. «Es mejor decir la verdad», dijo. En su última visita a Argelia en agosto dos meses después del 60 aniversario de la independencia, Emmanuel Macron, el primer presidente francés nacido después de ella, expresó su esperanza de que algún día ambos países puedan mirar su complejo y doloroso pasado con humildad, consciente de que sus respectivas memorias históricas quizás, quizás sean irreconciliables. esto desde un punto de vista egoísta, París tiene motivos para querer mirar hacia adelante. Argelia es el décimo productor mundial de gas natural y envía el 80% de sus exportaciones a Europa. Su papel es clave en Libia y en el Sahel, lo que explica el persistente cortejo de Pekín y de Moscú, amistades peligrosas de las que Macron quiere alejar a Argelia, aunque la empatía no lo favorece. ¿Es Argelia además? uno de los 10 países que más gastan en defensa alrededor del... casi el 6% de su PBI, 5.6 5.4, no, 5.6 frente al 4.2 de su vecino Marruecos Rusia es su principal proveedor de armamento ante un grupo de estudiantes argelinos y africanos en Argel Macron en su momento denunció la propaganda que presenta Francia como el enemigo y las ambiciones neocoloniales de Turquía, China y Rusia en África este... pero eh, sonó a papel mojado frente a enardecidos argelinos amantes de la lectura de su historia con ese dejo de épica anticolonial que sigue estando presente en las clases argelinas según la novelista france, franco argelina Faisa Gene, a partir de ahora mucho depende de que no continúe la transición del silencio o la transmisión del silencio como la llamó ella este, incluido el que rodea la Argelia actual. Los ingresos por hidrocarburos aumentarán este año casi en un 50%. Se hablaba del 45, este artículo en particular habla del 45, pero los números actualizados hoy dan 50, 51. Eh, por supuesto de la mano también de alimentos y medicinas. Eh, está complicado su panorama político. Eh, la oposición este, boicoteó las legislativas del año pasado, las protestas sin embargo cambiaron algunas cosas. Dos ex primeros ministros y varios gobernadores están en la cárcel. Un expresidente y la poderosa estatal de Hidrocarburos están siendo juzgados. Eh, la Argelia francesa es difícil de entender en medio de la este, incontenible marea anticolonial, anticolonialista de la posguerra. Una vez que estalló la violencia, igual que sucedió en el 2011, muchísimos años después, hace muy poco, con las primaveras árabes, pero una vez que estalla la violencia, los gobiernos de París nunca tuvieron la menor oportunidad de ganarse a los argelinos, o los pies noirs, pies negros, como dijimos, que terminaron apoyando obviamente a los militares golpistas de la organización del ejército secreto, porque entre otras cosas creían que solo el Mediterráneo los separaba de Francia. La realidad estaba muy lejos de esa ficción. Árabes y bereberes no tenían derechos civiles o políticos. La experiencia militar de los soldados argelinos en el ejército imperial y luego en el de Francia libre lo cambió todo, al crear en ellos una autoconciencia nacional. Ahora no solo había nuevos patriotas, patriotas con el, la bandera de Argelia en su pecho, sino que además eran soldados profesionales. En 1919 la Conferencia de Paz de París, allí en los, en los corredores de Versalles mostró que la autodeterminación wilsoniana se reservaba sobre los pueblos blancos europeos se negaron a reconocer la igualdad racial en los estatutos de la sociedad de naciones que demandó Tokio, por ejemplo algo que los nacionalistas japoneses no olvidaron el 8 de mayo de 1945 día de la victoria en Europa estalló una manifestación masiva en Setif que fue reprimida de forma inmediata y brutal que incluyó bombardeos aéreos en pueblos cercanos y casas de ratas, como le llamaron ellos. En agosto del 55, 10 años después, tras el asesinato de 123 colonos franceses en Constantina, soldados franceses mataron cerca de 12.000 musulmanes. La represión avivó las llamas del incendio, pero solo uno de los bandos tenía la legitimidad de su parte. El FLN asistió como invitado especial a la conferencia de Bakdú en Indonesia en 1955, célebre por su alineamiento de, o desalineamiento de una serie de naciones. El Egipto de el líder regional eh, paradigmático Gamal Abel Nasser le proporcionó armas, asesoramiento militar y cobertura diplomática. Pese al abismo que le separaba en otros asuntos, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron que ponerse de acuerdo en que la era de los imperios coloniales había terminado. Al final, los franceses se cansaron de la guerra del racismo de los pieds noir y de las muertes de jóvenes que cumplían el servicio militar igual que le pasó muchos años después a Estados Unidos todo se complicó cuando los ataúdes con nuestros hijos muertos empiezan a volver a casa la solución llegó de la forma y de las manos más inesperadas las de Charles de Gaulle que tras descartar la escalada militar eh, mejor dicho descartar seguir en una línea de fracaso militar eh, donde eh, sus paracaidistas estaban naufragando en medio de las calles eh, llenas de adoquines y de rebeldes escondidos por todas partes. La solución, decíamos, luego de descartar la escalada militar, apostó por las negociaciones de paz que cristalizaron finalmente en 1962 con los llamados Acuerdos de Vian. Francia no ha pedido disculpas, ha, pedido, ha evitado pedir disculpas formales, entre otras cosas, para no abrir resquicios legales a demandas de indemnizaciones por las 17 pruebas nucleares que entre 1960 y 66 realizó en el desierto del Sahara, hoy argelino. Las secuelas radioactivas siguen afectando la salud de los pobladores de la zona, que presentan alta incidencia de cáncer y defectos de nacimiento. Toda la información de dominio público se limita a un inventario de materiales radioactivos enterrados en algún lugar del Sahara, y muy poco más. Esta es amigos la historia de cómo está hoy Argelia cuando justo en esta semana están eh, muchos enviados europeos desesperados por petróleo y gas tratando de conseguir de Argelia algún este, rebaja de precios apelando a los tradicionales valores occidentales. volvemos amigos aquí a la hora global en el paralelo 35 aquí en el 1170M de vuestro
5: diario
1: Según un informe que ha salido ahora en noviembre del Instituto Central Europeo de Estudios Asiáticos, se puede ver una clara disposición de la opinión pública asiática en particular, o podríamos llamarle del Indo-Pacífico, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre la Unión Europea, sobre la realidad geopolítica global. Richard tusanji Cristina Kironska, Alfred Gersty, Clara Dubrachikova, creo que lo dije bien, James Yokovici Peter Grice, Andrew Chav y Matei Sinmachik son quienes firman esta encuesta de opinión pública o trabajo de opinión pública, este, un informe que presenta resultados de encuestas de opinión pública en particular realizadas en línea en 15 países del Indo-Pacífico entre abril y septiembre del año 2022, es decir, eh, ya declarada la operación militar o guerra este, ruso-ucraniana, eh, la muestra fue representativa de género, edad y región de cada país, así como la religión o el origen étnico en India, Malasia y Kazajistán. Eh, esta encuesta de 15 países además es parte de un proyecto de investigación más amplio, dice por allí en, en parte de este informe. Este, en resumen, algunos de los principales hallazgos, dice su introducción, de Japón, Corea, del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, la India, Pakistán, Kazajistán, Australia y Nueva Zelanda. Los resultados revelan divisiones significativas dentro del Indo-Pacífico este, con respecto a algunas potencias. Este, tienden a... ...tener algún sesgo, en algún caso, en sus este, opiniones. Eh, eso es lo que trataremos de interpretar... ...para tener una visión un poquito rápida, digamos... ...de qué opina el Indo-Pacífico sobre nosotros... ...ya que hablamos tanto del Indo-Pacífico. Sobre nosotros no me estoy poniendo el en sallo de europeo... ...sino que simplemente soy parte de lo que... Eh, el, ...los habitantes del Indo-Pacífico llaman eh, el sector occidental... A eso vamos. Esta encuesta fue recibida bastante bien por algunos medios europeos. La Unión Europea y los principales países europeos son percibidos en ella, más, favor más favorablemente que Estados Unidos o China en, 15, en esos 15 países del, del Indo-Pacífico. Eh, más de cuatro quintas partes de los encuestados de Filipinas, eh, Vietnam y Tailandia, tienen una opinión favorable de la Unión Europea. Los encuestados de Kazajistán, Japón y Australia son los que menos la favorecen, pero alrededor de dos tercios de los encuestados de esos países siguen viendo con buenos ojos a Europa, según un estudio de proyecto de investigación, como dijimos, este, que además tiene que ver con este, la Syrofoam wonderlands de la Universidad este, Palaki, de Olomouk en Cheia, Reino Unido. Eh, en particular... Este, el Reino Unido además es el país que más favorablemente se ve en los 15 estados seguido de Alemania, la Unión Europea y en quinto lugar por delante de Estados Unidos, Francia los indonesios y malayos preferirían que la política exterior de su país se alineara más con la Unión Europea que con China, por ejemplo Estados Unidos los seis estados del sudeste asiático pensaban que la importancia económica de la Unión Europea era casi igual que la de Estados Unidos como dijimos todo esto es un motivo de alegría en Bruselas, que está decidida a aumentar su presencia en el Indo-Pacífico eh, y coincide con las conclusiones de otros estudios. Por ejemplo, una encuesta del Pew Research Center, realizada en Primavera, pero publicada este mes también, reveló que la Unión Europea tiene una opinión favorable en general en el Indo-Pacífico en sus encuestados. Esto es una encuesta paralela, digamos, no es esta a la que estamos haciendo referencia. Allí, en esa encuesta, esa otra encuesta, más de dos tercios de los australianos y surcoreanos la consideran positiva este, a la, la, la imagen europea, al igual que más de la mitad de los japoneses, eh, singapurenses y malayos. Y coincide en línea generales, con las encuestas anuales de opinión de las élites del sudeste asiático realizadas por el Instituto ISEAS yus, eh, YUSOF Jack de Singapur. Ahora bien, eh, sin embargo, a pesar de todos esos... Elogios. la Unión Europea debería tener en cuenta algunos datos de la reciente encuesta de, del Sinophone Borderlands. Eh, poco después de que Joseph Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, regresara de Indonesia y el sudeste asiático en junio del 2021, es decir, el año pasado, su visita histórica a la región escribió en su blog, si queremos ser un actor geopolítico también tenemos que ser percibidos como un actor, geopolítico, un actor político y de seguridad en la región no sólo como un socio de cooperación al desarrollo, comercio o inversión. Eh, algo similar decía eh, José Piqué, un este, ex canciller este, español y además este, pensador y asiduo este, comentarista sobre temas internacionales al cual hacemos mucho referencia. Eh, si queremos prestar atención al Indo Pacífico, decía él, debemos estar en el Indo Pacífico, si queremos que ellos nos presten atención debemos hacer que nos vean y ahí está un poquito el, el kit de la cuestión como nota positiva los encuestados de Nueva Zelanda solo consideran a la Unión Europea más importante económicamente que Estados Unidos y China este, aunque en los seis estados del sudeste asiático encuestados están casi a la par de Estados Unidos sin embargo la Unión Europea fue calificada como la de menor poder militar en comparación con Estados Unidos y China por todas las 15 naciones ...que fueron consultadas ahí en el Indo-Pacífico... ...excepto y Vietnam... ...donde quedó en segundo lugar después de Estados Unidos... ...eso es coherente con la opinión de la élite... Este, ...las encuestas del Instituto, como dijimos... ...Iseas, Youssef y Jack... ...descubrieron que sólo el 0,8% de los ciudadanos del sudeste asiático... ...pensaba que la Unión Europea... ...tiene una mayor influencia política y estratégica... ...y se acerca a la verdad... ...ya que los Estados Unidos... ...perdón, que los Estados Europeos están muy por detrás de Estados Unidos y China en ese ámbito. Por lo tanto, hay que hacer mucho más si se quiere tener presencia allí, dice Borrell. La Unión Europea quiere ser vista como un actor político y de seguridad. Bien, debe serlo. También es interesante observar que no parece haber mucha correlación entre las percepciones positivas de la Unión Europea y los intereses económicos eh, reales del bloque. Como señala el informe, los países con que la Unión Europea eh, ha desarrollado asociaciones estratégicas, incluido Japón y Corea del Sur, tienen proporciones relativamente bajas de encuestados que indican opiniones positivas hacia la Unión Europea. Esto sugiere que los esfuerzos comerciales y diplomáticos pueden tener poco que ver con las percepciones positivas de los países del Indo-Pacífico. Los indonesios eran mucho más positivos respecto a la Unión Europea, eh, que los singapurenses, por ejemplo. Y eso a pesar de que Singapur fue el primer país de Sudeste Asiático que firmó un acuerdo de libre comercio con los europeos, y a pesar de que Europa está inmersa en varias batallas en la OMC con Indonesia por los aranceles comerciales de cada uno. Vietnam es el otro país con el que eh, los europeos tienen un acuerdo de libre comercio, pero un porcentaje menor de vietnamitas considera a la Unión Europea como muy positiva, eh, mucho menor que el de los filipinos, por ejemplo, con los que, con los cuales los europeos no tienen pacto comercial. Una posible conclusión, más allá entonces del comercio, ya que no parece ser una una vara de medición digamos efectiva, es que los beneficios económicos del Indo-Pacífico no se traducen fácilmente en popularidad. Otra interpretación es que la popularidad de la Unión Europea tiene que ver... ...con la imagen que otros tienen de la vida europea, este, tiene más que ver con eso, que con lo que Europa hace realmente su país. Una de las razones por la que Europa es popular parece ser su atractivo cultural. En comparación con Estados Unidos y China, la Unión Europea ocupa el primer lugar en la lista de seis países encuestados... ...Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam, y el segundo entre los otros nueve estados que hacen referencia a su atractivo cultural. Más encuestados del sudeste asiático pensaban que los europeos tienen mejor eh, calidad de vida que los estadounidenses. Esto coincide con las encuestas sobre opinión de las elites. Eh, un estado de Europa, según ella, fue votado como el segundo destino de vacaciones preferidos, solo por detrás de Japón. Un estado miembro de la Unión Europea era también la tercera opción para cursar estudios superiores, por ejemplo, si se le ofrecía una beca, un puesto por detrás del Reino Unido. Sin embargo, eh, la encuesta también revela que el atractivo cultural es mayor en los países más pobres. Los encuestados de los países indo-pacíficos más desarrollados parecen estar relativamente más satisfechos con el nivel de vida que disfrutan en sus propios países y por lo tanto menos impresionados por cómo viven los europeos y los estadounidenses. Eso no es sorprendente podría sugerir que la Unión Europea debería prestar más atención a la creación de vínculos e intercambios económicos con socios no tradicionales y más pobres. Por último, eh, la opinión pública del Indo-Pacífico no está tan polarizada con respecto a Europa, o mejor dicho, Europa no es una cuestión tan polarizadora en la región. Las opiniones sobre Estados Unidos y China eh, son mucho más divergentes entre los 15 países encuestados. Alrededor del 80% de los japoneses tenían opiniones negativas sobre China en comparación con solo el 10% de los pakistaníes. Y lo mismo ocurre cuando se tiene en cuenta al, a, a la propia China. En mayo eh, se publicó también una encuesta eh, sobre la opinión pública en China. En ella se constataba que los países europeos seguían teniendo una acogida bastante positiva en el país, a pesar del notable deterioro de las relaciones políticas eh, desde 2019. Alrededor del 60% de los encuestados chinos se mostraban positivos hacia Alemania, por ejemplo el índice más alto de cual cualquier país de occidente. Reino Unido fue el menos popular, hay que decirlo, sin embargo alrededor del 40% de los chinos fueron positivos sobre él, en comparación con el 30% para Estados Unidos, el país menos popular para ellos. El estudio también descubrió que las opiniones de los encuestados chinos sobre los países extranjeros se corresponden estrechamente con sus percepciones de las opiniones de esos países sobre China, es decir, hay una correlación entre lo que China este, opina sobre esos países que lo que esos países opinan sobre China. Solo un tercio de los encuestados chinos pensaba que los alemanes tenían opiniones negativas de China. En cambio, de los franceses, no llegaba el 40%. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad. Las últimas encuestas de Pew afirman que el 74% de los alemanes y el 68% de los franceses tienen una opinión desfavorable de China. Los encuestados chinos también pensaban que los estadounidenses eran más positivos sobre China de lo que realmente son. No obstante, esto indica que los europeos siguen teniendo cierto este, cierto, digamos, colchón entre el pueblo chino, mucho más que Estados Unidos y Japón. Un aspecto, amigos, que no podemos dejar de lado, a pesar de que no es estrictamente relaciones internacionales, pero tiene que ver con el andar del planeta, tiene que ver con este la forma en que se distribuye el poder eh, teniendo en cuenta los intereses nacionales, eh, porque tiene que ver con la economía. Eh, la Reserva Federal norteamericana o estadounidense en particular está... este digamos eh, generando no generando no, sé, no 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 decir que ese es exactamente el verbo está no 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 digo irresponsablemente pero sí este egoístamente eh, manejando sus intereses de forma de que eh, está recargando el peso de la inflación al resto del mundo ha incrementado los tipos de interés eh, con seis subidas, ya vamos a la sexta subida en el año 2022, Jerome Powell ha sido bastante claro en que esto eh, no termina, este, alcanzó el 4% de la suma de las subidas, eh, se espera que vuelva a subirse ahora en diciembre, es decir, vamos a tener cinco subidas de tipos de interés de parte de la Reserva Federal en el año. Eh, la idea es enfriar la inversión, el consumo y reducir la inflación. Sin embargo, eh, mientras el dólar gana valor se aprecia en todo el planeta ¿ya? es el valor más fuerte en más de 20 años o casi 20, no, eh, más de 20 años 21 años leí por allí eh, tengo acá un informe que habla de dos décadas, en eh, forma un poco ambigua eh, pero estuve eh, a, estuve viendo algunos valores hoy de mañana que arrancaban en el 2001, así que está bien 20 años, la mayoría de las divisas del mundo se devalúan, incluso monedas que eran fuertes como el euro, la libra, que llegaron incluso a la paridad con el dólar, algo nunca visto en la historia de ambas monedas. Este impacto internacional eh, de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, eh, obviamente tiene su influencia sobre los demás por el dominio del dólar la mitad de los préstamos, títulos de deuda, comercio y más del 60% de las reservas de divisas se hacen en la moneda estadounidense ojo, ese 60% ya es mucho menos de lo que era está perdiendo impacto eso es cierto, pero aún hoy es el 60% el 90% de todas las operaciones de divisas eh, que existen en el planeta tienen al dólar como una parte de la transacción esto otorga el, el, a, a la eh, reserva federal, a la FED el, el valor, el, la, 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 la función de una especie de banco central del mundo por lo que también le da poder para transferir sus problemas económicos a los demás países cuando la Reserva Federal sube los tipos de interés para luchar contra la inflación atrae dinero del resto del mundo porque obviamente se depositan en bancos norteamericanos y aprecia el dólar a su vez, el resto de los países sufre huidas de capitales y devaluaciones para poder invertir en el mercado americano, que encarecen sus propias deudas debido a los intereses altos y a, los, y a la escasez de dólares y, a los, y los productos importados, por supuesto. Por ejemplo, necesitan más moneda local para conseguir los dólares necesarios para adquirir bienes energéticos o materias primas, ya que la mayor parte se pagan en la moneda estadounidense. Eh, con productos del exterior más caros, la mayoría de los países... Import, terminan importando inflación. Según un estudio del propio monetario, Fondo Monetario Internacional, una apreciación del dólar al 10% aumenta la inflación en un 1% en el resto de los países, pero la cifra es mayor para las economías muy dependientes de las exportaciones. En respuesta a esta fortaleza del dólar los bancos centrales de los otros países se ven abocados a alzar los tipos de interés para frenar la huida de capitales y, por lo tanto, la devaluación. Esto desencadena un círculo vicioso que lleva a los tipos de todo el mundo a niveles que nadie habría elegido por su cuenta. Los intereses suben en una especie de escalada. El Banco Central Europeo ha tratado de resistirlo, sin embargo, ya ha acelerado la subida, arrastrado por la FED, pasando del 0 al 2% entre junio y octubre de, de este año. Esta dinámica es más dañina para las economías donde la subida de tipos no es efectiva para combatir la, la inflación como las más afectadas por los elevados costes de energía y los alimentos. Si el problema de los precios se debe a un exceso de demanda, subir los tipos puede ser efectivo al enfriar la actividad, pero sin embargo el efecto de la política monetaria es muy reducido si el origen del aumento de los precios se debe al encarecimiento de la energía, por ejemplo las materias primas o los alimentos no exclusivamente por un exceso de demanda eh, este año los países emergentes también han visto salir mil millones de sus mercados de deuda y corren el riesgo de quedarse sin dólares para pagarla o importar alimentos o energía además la apreciación del dólar agrava la crisis alimentaria y energética derivada de la guerra de Ucrania los países de renta baja y media en riesgo de impago suponen 1.400 millones de personas es decir, casi 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 un 20% de la población el mayor ejemplo de este problema es Sri Lanka. En abril declaró que no podía pagar su deuda externa y que se había quedado sin dólares para importar productos básicos. Tuvo que racionar energía y alimentos. Ghana, Senegal, Ruanda, Maldivas, Bahamas, Belice, Pakistán, Etiopía o Egipto también están en peligro de quedarse sin dólares para pagar importaciones. La fortaleza del dólar también afecta a la economía europea. El viejo continente enfrenta una inflación histórica provocada por los precios de la energía importada debido a la dependencia de Rusia y el impacto de la guerra de Ucrania. Las reacciones de los países a las medidas de la Reserva Federal reflejan el poder financiero de Estados Unidos, está muy bien, pero de momento la única forma de frenar la subida de tipos y la fortaleza del billete verde es que la economía de Estados Unidos se deteriore y la inflación empiece a remitir. Mientras tanto, a través de un privilegio único, Washington carga las espaldas del resto del mundo el peso de su propia inflación. Y hasta aquí llegamos amigos, nos despedimos de este martes 22 de noviembre del año 2022. Y el próximo jueves, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, los esperamos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en esto que hemos dado en llamar La Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. global. global.